0: Em nome do Senhor Obrigado, Para você que está vindo aqui a primeira vez Nós estamos Há um pouquinho mais de um mês Ministrando uma palavra Que nós denominamos Conselhos Paulinos Do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos Fizemos alusão a Apocalipse O livro das últimas coisas O livro escatológico que diz que por três vezes, treze vezes, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Deixando claro, 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 explícito que uma das marcas das gerações do tempo do fim era a capacidade de ouvir mesmo. Então, para quem ainda tinha ouvido, ele estava falando, ouça, porque você fará parte de uma geração que não ouve mais. Você fará parte de uma geração que tem ouvido, mas não serve para nada. E pegamos o segundo Timóteo, para começarmos o nosso ano, explicamos porque Timóteo, que é uma das três cartas pastorais que Paulo escreveu, além das outras dez que ele escreveu às igrejas, explicamos porque 2 Timóteo, vimos o contexto de 2 Timóteo, onde Paulo estava quando escreveu 2 Timóteo, e nós começamos então conselhos paulinos do pastor para aqueles que ainda têm ouvidos. E nós fomos analisando quase que versículos por versículo e nós começamos lendo o versículo 5 que diz Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti Então nós falamos que o primeiro conselho de Paulo a Timóteo, quando ele diz, trazendo a memória fé não fingida, que habitou primeiro na tua avó, entre outras coisas, ele está dizendo, não se esqueça das tuas origens. Você tem uma fé não fingida, Timóteo, você tem uma fé saudável, uma fé saudável, você vive uma vida que vale a pena, porque você teve origens. Você teve uma avó que cuidou da sua mãe, que cuidou de você. O teu presente é refém do teu passado. Então, se você está bem no presente, louve a Deus pelo teu passado e, portanto, não se entregue à ingratidão. Não permita que a ingratidão tome o teu ser. Não se esqueça de onde você veio. Aí passamos duas quartas-feiras falando sobre esse versículo e lembramos que gratidão vem da mesma raiz da palavra graça. Uma das primeiras marcas para quem entrou debaixo da graça de Deus é gratidão. E uma das primeiras marcas de quem não está fazendo valer a graça de Deus na vida é a ingratidão. Nós vivemos um tempo de profunda ingratidão. O tempo inteiro nós vemos isso. Então Paulo diz, não se esqueça das tuas origens, não se renda a ingratidão. Falamos sobre isso detidamente. Depois nós chegamos no versículo 6, onde Paulo aconselha, dizendo o seguinte, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, entre outras coisas, Paulo está dizendo, não se entregue, Timóteo, a infrutividade espiritual, cuidado com a mesmice espiritual. E nós é, salientamos algo muito interessante. Paulo primeiro diz que ele tem uma fé que não é fingida, é verdadeira, é real. Mas a despeito de ter uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé bíblica, ainda assim o seu dom estava inerte. E Paulo está dizendo, faça valer a fé que te foi plantada, Timóteo. Você tem uma fé verdadeira, te, te foi ministrada por, por, por família, você tem a, a bênção do passado abençoado, você tem as raízes de, de, de uma árvore que poderia ser frutífera, mas o teu dom está inerte. Despertes o dom de Deus que há em ti. Não permita que você se transforme só mais um crentezinho sentado no banco Achando que é bom crente, porque tem 30 anos de crente, 40 anos de crente Como muitos que tem nas nossas igrejas, principalmente as nossas tradicionais Sou crente há 40 anos Se perguntem, em 40 anos vão quantas almas para Jesus, ô parasita Sou crente há 30 anos Pois é, e tudo que sabe é sobre religião Regras parlamentares comportamentalismo, estereotipações, indumentárias Muito blá blá blá, mas pouca essência Muito eu, 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 mas pouco do Espírito Santo de Deus A maioria dos crentes são assim, muito discurso, pouca essência, pouco fruto Tem fé, mas uma fé de defunto que não frutifica, fé morta Paulo está dizendo, despertes o dom de Deus que há é em ti Não caia na desgraça de se transformar só no membro de igreja Viciado em denominação, em, em religião, em doutrina, em comportamento, em julgar os outros, e mostrar o que está errado, mas ser um incapaz, um infrutífero. Lembramos que Paulo, numa outra carta, disse, Desperta tu que dormes, levanta-te dentro de quem? Os mortos, aí então Cristo te esclarecerá. Mostramos que há muitos que não sabem vontade de Deus, não tem direção de Deus, iluminação de Deus, simples, porque ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E Paulo diz, desperta dentre os mortos e aí então ele te iluminará. Então Paulo, quando aconselha Timóteo, diz, não se entregue à infrutividade espiritual. Explicamos por que a gente vai se tornando num defunto é, existencial. Como isso acontece e como é que a gente vence essa realidade caótica na vida de tantos crentes. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre o terceiro uh, conselho que está no versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Eles são especialistas em dissimulação. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente. Eles são especialistas em simulação. Bom, Timóteo tinha fé, mas estava parasitado, inerte. Um dom que não servia para nada, inútil. Sal que não salga. E sal que não salga é para jogar fora e ser pisado pelos homens. Portanto, ele não perde a salvação. Se ah, é salvo, foi lavado e remido, você está salvo. Pode morrer à vontade, você vai para o céu, mas enquanto não vai para o céu e não morre, vive uma vida miserável. Vive uma vida aquém do que poderia viver. Uma vida de humilhação. Há muita gente que não sabe por que se converteu e, e, e não rompe do interior no fluir de água viva. Não é? Por causa da fé inerte. Então, Timóteo tinha fé, mas o dom era inerte. Qual a razão disso? Bom, todo crente com o qual a gente se encontra que é, é crente, mas não é frutífero, é crente, mas do interior não flui rios de água, água descedenta, água abençoa, água sacia, portanto, gente que não serve, gente que não é benção, tem sempre uma razão, ou estou trabalhando demais, estou fazendo faculdade, estou passando por alguns problemas, é, eu estou triste, estou magoado, estou decepcionado, todo infrutífero, todo o que paralisou, todo o que morreu antes da morte chegar. Dá uma desculpa para a sua morte, para a sua inércia. Timóteo recebe de Paulo uma palavra dura. Você tem fé, mas não frutifica. Qual o teu problema? Covardia. E quer saber, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia. Quando nós nos tornamos infrutíferos, nossos conceitos psíquicos, nossos, nossos pensamentos... Começam a povoar nossa mente, você tem razão de estar assim parado, você tem razão de estar afastado, você tem razão de não desenvolver o dom, porque o pastor, porque o professor, porque o diácono, porque a denominação, porque a esposa, porque o Papa, Ah, você tem mentira. Só não é quem é porque é covarde. Porque se há alguma coisa ou alguém andando errado na igreja, quem tem que sair é ele, não Você. Se tem alguma coisa errada na vida do João, da Maria, o problema é dele. Faça certo você. Se alguém não anda como deveria andar, o problema é dele. Cumpra a tua, a tua missão. Falamos sobre isso na quarta-feira passada, detidamente. Então, cuidado com os conceitos psíquicos. Seja honesto. Bom, eu tenho fé, pastor. Eu continuo crendo em Deus. Recebi de Deus um dom, pastor. Eu louvo a Deus por isso, mas confesso. Não tenho desenvolvido meu dom. Eu estou parado. Estou inerte. Eu estou vivendo uma fé de defunto, fé sem obras, morta. Eu sei que eu poderia ser melhor do que eu sou. Eu sei que eu estou aqui. Eu sou devedor à graça de Deus. Ah, já é um bom caminho reconhecer-se doente, porque quando a gente se reconhece doente, nós nos tornamos num doente que já está caminhando em direção à cura. E quando você que reconhece se doente, quer chegar à cura e voltar a ser aquele que você é no coração de Deus, lembre, seja sincero o teu diagnóstico. É verdade, pastor, eu me afastei porque o pastor adulterou. É mas o que eu tenho a ver com isso? O problema é do pastor, ele que se lasca com Deus lá. Ah, eu estou aqui porque o tesoureiro roubou a igreja. O problema é do tesoureiro. Qual é a tua função no corpo? Seja o que você é. E não deixe de ser o que você é, porque ele, seja ele quem for, deixou de ser quem é. Não há razão para a gente se tornar infrutífero no reino de Deus. E você já aprendeu que nós somos sal, e sal que não salga, não serve para nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você não foi criado por Deus para perder, você não foi criado por Deus para ser humilhado, você não foi criado por Deus para ser um infrutífero, você foi criado por Deus para dar fruto e ser um abençoado no nome de Jesus. Eu vos escolhi para que vários e deis frutos. É para isso que você foi criado. Hoje, quero levá-los ao quarto conceito que está no versículo 8, parte A. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. A parte A diz o seguinte. Portanto, não te envergonhes do testemunho de quem? Do nosso Senhor. Não te envergonhes. Esse é o conselho Paulino, Paulino esse é o conselho do pastor. Ele está dizendo assim, ó: não abdique da tua identidade. Não tenha vergonha de ser quem você é. Quem você é? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Tem discípulo de Jesus Cristo aí? Posso ouvir um glória a Deus? É o um privilégio de ser um discípulo de Jesus, amém ou não? Pois é. Agora, você tem vergonha disso de quando em vez? De quando em vez nós temos vergonha de dizermos que somos crentes. Bom, não é de todo ruim, porque de ser evangélico, eu acho que nós temos razões para termos vergonha mesmo. Porque a face da igreja no Brasil é monstruosa, é feia. Nosso testemunho é tétrico. Somos uma coisa na frente das câmeras e outras na coxia. Nós temos olhos para acusar o pecado do pecador, mas nem sempre nós temos olhos para reconhecer o nosso pecado. E nós vamos vivendo uma mentira espiritual em grande escala. Então, nem sempre quando a gente diz tem vergonha, a gente está vergonha do evangelho, mas a gente tem vergonha do evangélico. E do evangélico, muitas vezes, eu confesso, tem vergonha. Já contei aqui algumas vezes, não poucas, aquela experiência, lembra? De, de ir comprar material na casa de material de coisa. Eu poderia dar 200 exemplos, mas isso aqui é tão crasso. Tem muitos anos, morava no Jardim Novo, minha, obra, minha casa em obra, fui, faltou material, fui na loja comprar. Você se lembra disso? Mas tem sempre gente nova, vale a pena contar. E eu paro o carro para comprar um, um, um saquinho de prego que acabou. E quando eu desço na loja, o dono da loja está xingando todos os palavrões, palavrões que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Falei, rapaz, esse palavrão é novo, esse cara é bom nesse negócio de, de, de xingar palavrão. E, e você sabe que o cliente sempre tem razão. Quando o cliente chega, Pô, vamos baixar a bola, vamos mostrar né, para atrair o cliente, o cliente traz mais gente. E o cara tá lá, aquele filho disso, filho daquilo, desgraçado, miserável, filho disso, e daquilo. Eu falei, caramba, existe isso, cara? Tem, ele, não sei se ele inventou na hora. Mas ele estava xingando aquele vagabundo, caloteiro, salafrário, tomar aquele morro, desgraçado. Aí depois que ele xingou 15 minutos, ele diz, aquele desgraçado, ele é pastor. Aquele salafrário, vergonha, cara, mas ele falou tudo. Porque o pastor pegou um material de construção com ele Para uma obra da igreja dele E o pastor não pagou Disse assim, olha Deus lhe pague Porque Contribuir para a obra da igreja de Jesus É um privilégio seu Então não vou lhe pagar Porque Deus me diz para não lhe pagar Agora, Qual Deus é o Deus? desse pastor que eu não sei Agora, ele não pagou O empresário estava irado Irado, desgraçado, pastor Esses pastores são tudo ladrão, tudo filho disso, filho daquilo, tudo vagabundo. Eu estou entrando eu falei, meu Deus, meu Deus, que ele não me descubra aqui. Eu só fui comprar um saco de prego. Pô, me dá um saco de prego aí, meu. Não é verdade, meu irmão? Esse pessoal, pastorada é tudo safada. Me dá um saco de prego aí, companheiro. Ele foi pegar o saco de prega. Quando ele volta, olha para trás, está entrando uma, uma ovelha da nossa igreja, assim, na loja. Aí eu falei, Senhor, não foi o Senhor que mandou essa mulher aqui hoje, não. Essa, essa minha ovelha não foi o Senhor que mandou. Não, não pode ser. Quando ela chega, o cara vem com o saco de prega, ela diz, pastor, né? E eu falei, meu Deus do céu. O cara regalou um olho desse tamanho me olhando e falei, ó, oh, sou pastor, mas vou pagar a vista. Nem, nem vem com, esse negócio, com, com maldição pro meu lado O cara regalou uns olhão. Aí ele falou Pô, senhor, caramba, ele ficou sem graça Porque ele falou tudo de pastor Eu falei, meu camarada, você tá coberto de razão É safado, salafrário Sem vergonha Tudo que você falou Tudo Porque o Deus que disse desse esse pastor Não pagar o que ele pegou Não foi o Deus do céu, nem o Deus da Bíblia Tem nada a ver com Deus mas são testemunhos, eu poderia dar um milhão de testemunhos, não precisa, você tem gente no seu trabalho que você é crente. Ou você é um desses maus testemunhos. Então dá vergonha de ser crente mesmo. Vergonha. Agora, Paulo diz o seguinte, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Se envergonhar da nossa fé em Jesus, não, isso não pode. Porque renegar a nossa fé é renegar a nossa própria identidade. A fé que nós temos, a temos no novo homem que pela fé foi gerado dentro de nós. Nós éramos criatura velha. Quando conhecemos a Jesus, o Evangelho pela fé, uma nova criatura, uma nova personalidade foi gerada dentro de nós que colocou na coleira o velho homem, o homem carnal, o homem desistente, o homem inútil, o homem pífio, o homem vagabundo, o homem carnal. O novo homem, a nova personalidade dominou o nosso ser e essa personalidade é mantida de pé pela fé. Quando eu nego a fé naquele que gerou esse novo homem em mim, eu estou amarrando o novo homem abrindo mão da minha identidade e dando vazão ao velho homem. E a gente não sabe por que a vida amarra. Como acabei de falar do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltaria. Ele disse, Senhor, está faltando. Tu disseste porque é meu pastor que nada vai me faltar. Mas ele não ouve Deus falando assim, pois é, mas tu me chamas de Senhor e não me obedece. O Senhor é o meu pastor. Olha, Se Ele é meu Senhor, eu obedeço. Se eu não obedeço, ele é meu Senhor. Só lembramos do que falta. Então vivemos uma vida sem sentido, uma vida incongruente. Quando a gente tem vergonha do Evangelho, vergonha de Jesus, nós não estamos só, irmãos, botando uma máscara, não. Se fosse assim, tranquila, é carnaval o ano inteiro, né? a gente botou uma máscarazinha, está tudo bem, não. Quando a gente se envergonha do Evangelho, nós estamos maculando a nossa identidade, nós estamos abrindo mão dela. Nós estamos quebrando aliança com aquele que gerou esse novo novo homem nós, que para gerar morreu naquela cruz que nós conhecemos a história há muito tempo. Ter vergonha do Evangelho é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Não é só vergonha de como quem quem tem vergonha de um time, vergonha de, de do carro que tem, vergonha sei lá da roupa que está usando. Não vergonha do Evangelho, a, a, a coisa é muito mais pesada, é muito mais séria. Isso traz implicações graves na nossa vida e nós precisamos é, 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 pensar sobre isso. Não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe da tua fé. Não se envergonhe do Evangelho. Por que, entre outras coisas, e entre as que eu já disse aqui, a gente não pode, não deve se envergonhar do Evangelho. Os evangélicos talvez, do Evangelho não. Por algumas razões, vou mostrar para vocês bem, bem rapidinho. Vamos a Marcos, capítulo 8. Vou mostrar alguns, algumas palavras que corroboram a Paulo. Marcos, capítulo 8. Texto que você conhece de cor e salteado. Ah, 8, 38. Palavras do Mestre, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, leia comigo, também dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Todo o que se envergonhar de mim, de mim e das minhas palavras, dele o filho do homem também se envergonhará quando vier entre os anjos. Do que, que ele está falando aqui? Ter vergonha não se deve, porque, porque tal vergonha será uma semente para a tua eternidade. Veja, você se envergonhou aqui da palavra de Jesus e do Jesus da palavra, aqui. Ele está dizendo que vai se envergonhar. De você quando? Quem se lembra do texto? Aonde? Quando ele vier. Na eternidade. Você planta hoje vergonha? Lá no dia do juízo, ele se envergonha de você. Todo aquele, no outro contexto, que me negar diante dos homens, o que, é que Jesus diz? Eu também... O negarei diante do meu pai. E você sabe do que Jesus está falando, né? Porque ele veio como um cordeiro, mas virá como um leão. Ele virá com, com juízo. juiz. Ele veio como, uma, como, como, como um réu, mas virá como um juiz. Quando nós estivermos diante do tribunal, a respeito do qual a Bíblia fala, Jesus é o nosso advogado. E quando você estiver sentado lá, Jesus está dizendo, ó, eu não conheço mas como ele está dizendo que, 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 que te conhece? Eu não, eu nego. Portanto, veja, o que o texto quer dizer, entre outras coisas, é que a vergonha é uma semente que a gente vai colher lá na eternidade. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, a gente pensa que, poxa, sentir uma vergonha que sentiu uma vergonha ali... É... A gente pensa que isso é um negocinho assim, assim é, 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 de só menos importância, sem, sem, sem respaldo nenhum, em lugar nenhum. Não, esse texto está dizendo que a vergonha, ela mexe com a nossa personalidade espiritual, ela amarra o homem novo, da vazão ao homem velho, e a gente, portanto, não glorifica o nome do Pai, nós o negamos, e ele está dizendo, olha, você vai colher isso no futuro. Por isso que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não te envergonhes do Evangelho de Nosso Senhor. Timóteo, eu estou te escrevendo como quem te ama. Lembra como eu comecei o culto de hoje? Aquele que, sendo exortado muitas vezes, endurece a sua cerviz será que é embrantado, quebrantado, de repente, sem que haja possibilidade de cura. Nós falamos que a rebelião, a desobediência, a teimosia, pode gerar doenças incuráveis, incuráveis, teimosia. E quando a Bíblia diz, não te envergonhe, este modo é uma ordem, não é uma sugestão. Envergonhar é desobediência, é pecado. E a gente nem sempre conota dessa forma. Por que, que eu não devo me envergonhar do Evangelho de Jesus? Porque tal vergonha será uma semente plantada e colhida para a eternidade. Segundo, caramba, o tempo vai muito rápido. Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 1. Paulo, a igreja de Roma também fala alguma coisa sobre vergonha, que eu quero compartilhar com você bem rapidinho. Romanos 1, verso 16, que é uma declaração de Paulo. Porque não me envergonho do evangelho. Vamos juntos essa frase de Paulo? Porque não me envergonho do evangelho. E Paulo explica porquê. Por que, Paulo, que você não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Por que eu não posso me envergonhar do Evangelho? Por que eu não posso ter vergonha da palavra de Jesus? Porque tal vergonha é empecilho para a salvação de pessoas. Olha que coisa interessante, o evangelho é poder, para que mesmo? Salvação. Se você se envergonha, você se esconde. Se você se esconde, o poder não opera. Se o poder não opera, não há salvação. Portanto, quando você se envergonha do evangelho de Jesus, você está impedindo as pessoas de serem salvas. Quando você se envergonha do evangelho de Jesus, você está sendo um inimigo da cruz. Olha que coisa grave, irmão. Porque ele morreu nessa cruz para que Neil fosse salvo. Entre a cruz e o Neil que precisa ser salvo, a você que já foi alcançado, diz que foi. E o poder da cruz que foi ministrado sobre sua vida... Deve chegar a Neil através de você. Quando você se omite, Neil se perde. E Deus cobra de você. E o que Deus cobra para mim, irmão, não é barato, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o um quê? O mundo inteiro. Se somar tudo que tem no mundo, não vale o que vale a tua alma. O Evangelho não tem sentido se não fosse para alma, se não fosse para a gente. Para dar sentido à vida de gente. Ele veio para que a nossa vida voltasse a ser uma vida que valesse a pena ser vivida. E o Evangelho que faz isso na gente. Você já aprendeu que salvação, no contexto do Evangelho, não é só tirar a alma da pessoa e lançar no céu. Minha vida inteira eu ouvi e aprendi e pratiquei na minha adolescência que a gente tinha que sair para ganhar almas. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Precisamos ganhar almas. É, almas. Aí a gente ia para o ar livre com um megafone dizendo: ah, Jesus está voltando. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí quem quer aceitar Jesus é a pessoa levanta a mão e diz: Está salvo. Aí escreve o nomezinho dele né, para cumprir só o papel. Mas depois aquele papel todo mundo esquece mesmo. Ninguém vai visitar, não acontece nada. A, 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 a vida inteira foi assim. Quem quer aceitar Jesus? Tu. Aí nós acreditamos. O cara levantou a mão. Nós acreditamos, a obra do Evangelho está completa. Leva engano. Porque quando a Bíblia fala de queda, diz que toda a criação caiu. Não foi só o homem. O pecado atingiu, não foi só o homem na criação. Mas toda a criação, todo o planeta está caído. A natureza está caída. Quando a Bíblia fala de restaurar, de salvação... Ele não só leva a minha alma para o céu no tempo oportuno, como ele traz dignidade para a vida humana, traz pão para a mesa, traz emprego para o cidadão, traz saúde para o seu corpo. A obra da salvação é completa, o evangelho é holístico, é integral. A missão do evangelho não acaba quando eu acabo de pregar e pergunto quem quer aceitar Jesus, não, essa obra é incompleta. Costumo dizer que sair para ganhar alma, um evangelho que só ganha alma, é o um evangelho fantasmagórico. Porque uma alma sem corpo é um fantasma. A salvação traz equilíbrio para o ser humano, mas bota esse ser humano em equilíbrio com a natureza. E se você acha isso muito esotérico, vá a Isaías 56 e você vai ver que isso é verdade. Isaías 56... Eu acho que é Isaías 56, se não for, é qualquer outro capítulo, não é verdade? Ah, buscar o Senhor enquanto se pode? Achar, invocar enquanto está? É, deixe-me o seu caminho, homens, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, porque assim como o céu é mais alto, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazer produzir e brotar, para que semente o semeador e o alguém que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei, pois com alegria saireis, presta atenção, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Em lugar da sarça crescerá a multa. O que será para o Senhor por nome por sinal eterno que nunca se apagará. Do que que Zé está falando? Quando a palavra de Deus entra na vida de um homem, traz equilíbrio não só espiritual, mas existencial emocional e coloca você em sintonia com a natureza. A salvação alcança não só o indivíduo, mas a sociedade Portanto, o crente que tem vergonha do evangelho não tem direito de dizer assim, a nossa sociedade está uma porcaria, o governo não faz porcaria nenhuma, a sociedade está uma bagunça porque nada funciona nesse país, o metrô para toda hora, a barca está custando 4,80 e o salário é de fome e está uma desgraça. Por que, que a sociedade não se equilibra? Porque a salvação não chega a ela. E por que não chega? Porque você tem vergonha do evangelho. Pesado isso, né? Mas não deixa de ser verdade por causa disso. A gente não pode ser vergonha do Evangelho, porque tal vergonha é empecilho para a salvação dos homens. É o um empecilho para a restauração da sociedade, do planeta, da natureza. Tudo precisa ser salvo. Nós precisamos voltar a ser gente como gente tem que ser. E gente que é gente como gente tem que ser, não oprime o outro, abençoa o outro. Gente que é gente como gente tem que ser, não, não, não abusa do outro, serve ao outro. Gente que é gente como gente tem que ser, não julga o outro, ajuda-o a mudar. Gente que é gente como gente tem que ser, só consegue ser gente assim porque foi alcançado pelo, pelo Evangelho. E ter vergonha do Evangelho é abrir mão de ser gente como gente tem que ser. A gente não pode reclamar da vida, irmão. É simples assim. Três, por que eu não posso me vergonhar do Evangelho? Porque tal vergonha é comprovação clara de dúvida com relação à fé que possui. Nós estamos em 2 Timóteo capítulo 1. Lemos o versículo 8. Agora veja o versículo 12. Volta para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. Verso 12 Paulo escreve a Timóteo dizendo para ele não se envergonhar E no versículo 12 ele diz assim Por esta razão Sofro, sofro também essas coisas Mas Não o que? Me envergonho. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, de vez em quando eu tenho crise de fé. Às vezes eu sei que eu poderia fazer um pouquinho mais e me acovardo, Timóteo. Só que eu caio em mim, Timóteo. Sofro essas coisas que você está sofrendo? Sou tentado a ter vergonha do nosso Senhor e da sua palavra? Mas eu não me envergonho. E você sabe por que eu não me envergonho, Timóteo? Por uma razão, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está dizendo, sabe por que, que eu não tenho vergonha? Porque eu sei em quem tenho crido. Como é que alguém pode ter vergonha de dizer que crê em Jesus? Fui à cidade há bem pouco tempo atrás, estava chovendo, eu não vou de carro para a cidade, eu sempre vou de moto. ando de moto, você sabe disso. Mas choveu, eu peguei o um frescão no valqueiro e fui de ônibus. Na volta, eu estou no ponto de frescão para voltar, e tem uma menina de uns 14, 16 anos, vestida de branca, com saião, descalço, com um turbante branco, com uma bandeja pendurada no pescoço, cheia de pipoca, com a imagem da deusa dela, passando na fila do ônibus, pedindo uma ajuda financeira para a deusa dela. Eu fiquei vendo aquela menina de 16, 17 anos, sei lá. Num dia de sol, num dia de estar estudando, num dia de estar trabalhando, vestido de branco, com turbante, pedindo esmola para o Deus que adora. Eu falei, como pode não ter vergonha disso? Primeiro, de servir a um Deus que ela carrega numa bandeja. Segundo, de servir a um Deus que deveria protegê-la e acontece o oposto. Ela tem que proteger. Terceiro, de servir a um Deus que lhe permite passar por uma humilhação tão grande a ponto de pedir esmola. E ela estava lá. Moça, ajuda aí a nossa santinha você pode dar uma ofertazinha para a santa, santa? Eu fiquei pensando, senhor, quantas vezes a gente diz que tem vergonha de que nós adoramos a Jesus Cristo. Você sabe quem é esse camarada chamado Jesus Cristo, irmão? Ele é aquele camarada que no primeiro dia da semana, depois de ter sido crucificado humilhantemente, vilipendiado e abandonado pelos seus, no primeiro dia da semana, três dias após sua crucificação, foram até o túmulo dele Para tratarem do seu corpo Aí quando chegaram no túmulo dele Tinha um cara Em cima do túmulo Que era um anjo E disse assim para aquelas mulheres Por que, que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou Posso ouvir uma glória a Deus bem forte aí? Esse é o Deus que a gente serve O Deus que matou a morte na cruz do Calvário o Deus que disse, eu vim para que vocês tenham vida. É o único cara que tem moral para dizer, vocês têm direito à vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Por que, que ele tem moral para dizer, eu vim para que você tenha vida? Porque ele venceu a morte, irmão. Como é que Buda pode prometer vida? Se tu vai lá no túmulo dele e está lá os restos mortais? Como é que Allan Kardec pode prometer vida? Confúcio, Maomé. Se você vai lá no túmulo dele está tudo lá, os ossos dele, Agora você vai no túmulo do teu Senhor... Está vazio, porque ele vive, irmão. Está à destra de Deus, intercede por você. E a gente tem vergonha de dizer que é de Jesus. Por que, que a gente tem vergonha de dizer que é de Jesus? Por causa daqueles que são de Jesus e não vivem como se deles fossem. E quando eu falo, irmãos, para não gerar culpa na cabeça de quem não entende, não é que você tem que andar como os nossos irmãos da outra vertente, de terno e gravato o dia inteiro, com a bíblia desse tamanho debaixo do braço, dando glória a Deus o tempo inteiro, andar com sapato rucabraz, andar como um ET gospel, achando que isso que é santidade, essa é uma fé repelente, nós temos que ver uma fé atraente, uma santidade, irmão, que cheira bem, uma santidade que nos traz a normalidade, não nos anormaliza, uma santidade que nos humaniza, não nos etetiza, nos transforma no ET. Uma santidade que quando nos alcança. Transforma a nossa vida que estava perdida, descontrolada, sem sentido Adoecida e traz de volta para a normalidade Como aquele Jesus que disse Talita, cume, menina, levanta A menina levantou e diz o texto, agora volta para sua mãe Volta para a tua vida normal Viver a fé daquele Jesus que curava o coxo e dizia assim, eu não conta para ninguém, volta para tua casa. Mas como que eu vou voltar para casa se tu fazes um milagre desse na minha vida? Eu vou te seguir. Não, volta para tua casa, filho meu. Volta para tua vida normal. Volta a ser quem você era. Porque a morte te roubou de você. O pecado te roubou de você. Te roubou a imagem que eu gerei em você, e quando o Espírito Santo age na gente, irmão, trazendo salvação, ele simplesmente nos traz a normalidade. Eu não consigo entender essa fé que transforma a crente em gente insuportável, gente que não sabe falar de outra coisa senão de Jesus. Acha que ser santo é falar só de Jesus, e não sabe que você pode viver Jesus sem tocar o nome dele. Você pode amar com o amor de Jesus sem que ninguém saiba que é aquele amor de Jesus. Você pode ser dele sem dizer na placa, eu sou de Jesus, Logo, logo, quando você é gente normal, alguém fala assim, pô cara, tem alguma coisa em você diferente, diferente cara? Sei o que tem em você, Você. Cara, o que, que você tem? Nada, ah, eu sou um cara normal. Mas ele fica bolado porque você é gente boa, sangue bom. Por que, que é sangue bom? Porque o sangue de Jesus está correndo na tua veia. Tem que ser um ser humano decente... Um cara normal... Não precisa ser esse carrãozinho, Porque nós somos Jesus... Aleluia... Isso é pecado... Cala a boca, irmão... Vai falar do amor de Deus... Não precisa apagar a luz de ninguém... Deixa a luz de Deus brilhar... Aí você vai ver, irmão... Que as obras... Que foram construídas por Jesus... Para você... Que você... O novo homem que foi gerado em você... Começam a chegar à tua vida... Pela misericórdia de Deus de novo... No nome de Jesus... Você foge da desgraça de ser um crente frequentador de igreja, viciado em templos, em cultos, em clérigos, em domingos, mas que durante a semana não sente nada da parte de Deus, absolutamente nada. Eu não posso me envergonhar porque tal vergonha é comprovação clara de que eu tenho dúvida com relação à fé que eu creio, mas dois eu acabo. A outra está no versículo 15, mesmo capítulo. Paulo diz, não se envergonha, e eu não me envergonho. Aí no versículo 15 ele diz assim Procura, 2.15 Procura apresentar-te diante de Deus como? Aprovado O que, que é um obreiro aprovado para Paulo? Como obreiro que não tem o quê? De que se envergonhar Depois o que? Que maneja bem? Antes de manejar bem a palavra Ele está dizendo, não se envergonhe Sabe por quê, irmão? Muitos de vocês nunca vão conseguir manejar a palavra com destreza mesmo. A Bíblia diz que na parábola dos talentos que Ele deu para um, um para outro dois, para outro cinco, diz o texto segundo a capacidade de cada um. Ele está falando de capacidade. Ele diz que tem capitães que são de 10, outros de 50, outros de 100 outros de mil. Nós somos iguais na raça, mas diferentes na capacidade. Difícil de ouvir isso, mas é verdade. Alguns estão chorando porque não conseguem passar na prova para juiz. De repente não tem capacidade. Pode ser que não se esforçou o suficiente. Não quer dizer que não tenha capacidade. Você tem que ser honesto e se conhecer. Ah, mas fulano passou. Ele é ele, você é você. Você tem que saber qual é a tua capacidade. Agora, o bom da parábola dos talentos é que ele disse que quem tinha dois fez quatro, quem tinha quatro fez oito, quem tinha cinco fez dez e assim foi. E quem tinha um, enterrou. Ele está dizendo, olha, nós temos capacidades diferentes, mas não existe capacidade que não possa ser multiplicada. É possível que eu nunca venha a ser inteligente igual o Andréia. Mas eu sei que eu posso ser mais inteligente do que eu sou. Dá para entender isso? Então é possível que alguns de vocês nunca vão conseguir pegar a Bíblia e dissecar a Bíblia como faz aquele cara que você admira dessa. Que porra, rapaz, esse cara quando pega a Bíblia, ele brinca com a Bíblia. Eu quero ser assim. Deve você nunca vai ser assim. Paulo está dizendo, se não for, não tem problema. O que você não pode, primeiro. É ter alguma coisa do que se vergonhar. Por que, que eu não posso me vergonhar? Porque a vergonha é sintoma de que um obreiro foi reprovado. Não foi aprovado por Jesus. Sal que não salga. Só serve para ser jogado fora e ser pisado por quem? Pelos homens Está falando de vida objetiva Humana Não vai ser pisado pelo diabo Lançado no inferno Vai ser pisado pelos homens Não vai ter honra Eu não posso me envergonhar, Você não pode se vergonhar Irmão, você tem que bater no peito Eu sou de Deus, sim Ah, eu me lembro Já aconteceu isso aqui também alguns, alguns tempos atrás Há muitos anos atrás Eu Em 1995 Eu fazia escola superior de guerra ainda e eu vinha da escola superior de guerra cansado, desesperado. Eu tinha um Del Rey, 84, 1992. Um dos carros mais confortáveis que eu já fiz na minha vida. E eu odeio o carro, odeio o trânsito. E eu estava cansado desde as 5 horas na escola superior de guerra, depois de um expediente todinho. 11h30 da noite eu vinha a mil, lá na, na Urca. Querendo chegar em casa desesperado, cansado. Vambora igual um louco, não tem trânsito. Chego naquele cruzamento ali no Valqueiro, onde tem um casarão ali. Cruzamento perigoso, sinal vermelho, sinal amarelo. Sinal amarelo para quem está com pressa, qual é a mensagem que a, que, que a mente absorve? Dá para passar. Sinal amarelo para quem não está com pressa, qual é a mensagem? Vamos parar. É o mesmo sinal. A leitura é que é diferente, dependendo do espírito que você está no momento problema é exegético, é diagnóstico, né? Então, vai dar, 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 amarelou. Em vez de eu tirar o pé do acelerador, o que, que eu faço? Acelero. Já aconteceu contigo alguma vez? Vai dar. Vim. Abriu. Como já vi um cara lá direto, abriu, ele nem freou. Quando chega no cruzamento, eu vejo o cara, me assusta, ele já era, não vai dar. Aí eu joguei o carro para a esquerda, ele jogou o carro para a direita, ele subiu a calçada do, carro, do, do casarão daquela mansão que tem ali, perto da, 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 do Pentágono, e aí, arrastou o carro, amassou o carro, todo foi, cara, ah, caraca meu, vou matar, matei o cara, vai morrer a família. E o cara com o filho na, 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 no, no carro, falei, meu Deus, que besteira que eu fiz. Aí, fiquei em choque, aí o cara saiu do carro, quando o cara sai do carro, meu irmão, eu tenho 1,86m eu fui olhando o cara do pé até o alto eu olhava o cara assim, para pro alto, eu falei, gente, isso não é humano, não é possível aquele cara pesava uns 150 quilos e o cara irado, pô, palavrão, vou te marcar, eu falei, Jesus amarro é valente, porque esse aqui não dá para mim de jeito nenhum, nem nem demoniado eu para esse cara não tem jeito, eu, eu, eu comecei a clamar pelo sangue Aí, quando ele saiu já irado comigo, eu abaixo a cabeça e digo, pô, meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Eu errei. O que a Bíblia diz sobre isso? A resposta branda. Desvia o furou. Quando eu falei, me perdoa, há unegão: negão. Pô, meu irmão, estou quase me mata, estou com meu filho aí e tal. Ah, mas aí não adiantou. A esposa saiu do carro. O que perdoar esse cara, tu tem que quebrar ele, rapaz. tu tem que matar ele, ele quase mata você, arrebenta com ele, você é um foxo marido, você não pode, Eu falei meu Deus, cala a boca dessa mulher agora que vai que o marido ouve, cala a boca senhora, não, você tem que arrebenta com ele tal, tá? não amor, não sei, tá? aí como o marido não agiu, ela falou assim, pois bem tu vai secar, vou botar teu nome na, na, na boca do sapo, eu vou fazer uma cura vou te amaldiçoar, você nunca mais vai ter paz, você vai secar. Aí quando ela jogou a praga, botar meu nome na boca do sapo, aí eu tive que ser irônico, foi, foi involuntário. Eu falei, pô, a senhora vai botar meu nome na boca do sapo? Vai me amaldiçoar? A senhora, com Deus que a senhora serve, Pô, a senhora tá brincadeira, a senhora vai matar um sapo à toa, porque não pega em mim, senhora. Ela falou assim, por quê? Você é crente? Ele sabe, né, cara? Eles sabem, não sabe? Eles sabem com quem mexe. Eu falei, eu não só sou crente, como sou pastor. Eu sou homem de Deus. Mas e você vai pegar porque eu tenho parte com um tranca-rua? Você tem parte com quem? É o que guarda de trânsito isso, tranca-rua senhora eu tenho parte com todo poderoso eu sou Israel e contra Israel não vale encantamento eu abençoo a senhora no nome de Jesus marido, vambora entra aí pegou, foi embora graças a Deus foi embora o marido ficou manso ela diz eu tenho parte com tranca-rua eu tenho parte com exu com Deus e você vai com quem tem irmão nós temos com parte, parte com todo poderoso. Nós não temos que ter vergonha disso, temos que ter orgulho. Você não merece ser servo de um Deus como esse. E tem vergonha de dizer que é. Você está amarrando a sua vida. Eu não posso ter vergonha, porque vergonha é sintoma de um obreiro reprovado. E por último, a não vergonha é que é a bênção. Termino lendo Hebreus capítulo 11. Passa aí duas passagens. Preguei sobre isso, fiz uma série de estudos durante nove meses do ano passado, nesse versículo, que você se lembra muito bem, Galeria da Fé, terminamos nosso culto com atraso de 15 minutos, peço perdão, mas acho que você não perdeu nada ficando 15 minutos. E no capítulo 11, na Galeria da Fé, ele fala sobre um grupo de gente que era excelente e a terra não os merecia por causa da fé, que eles não negaram em momento algum, o texto diz que alguns é, 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 foram cerrados no meio e é uma loucura pela fé, não negaram a fé. Pois bem, aí no versículo 16 diz assim, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Agora olha que coisa maravilhosa. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus Porque já lhes preparou uma cidade Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus Quando você não se envergonha do Todo-Poderoso do Todo-Poderoso tem orgulho de você E você está andando na rua, irmão A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar E você está andando e Deus está dizendo assim Quem sabe para as miríades e miríades De anjos e arcanjos e serafins Ele está dizendo quando você está olhando Andando na rua, lá Gabriel, cá. Ô, oh. outro anjo lá qualquer. Tá. Olha lá. Meu servo, meu filho. Eu sou o Deus dele. Esse é meu filho. Em quem me compraso. Porque essa palavra não é só para Jesus, é para o seu filho. Agora você acha que alguém quem Deus se comprasa, alguém cuja vida. Desperta sorriso em Deus. Você acha que Satanás é doido? Irmão? Você acha que Satanás é doido de chegar perto? Você está sujeito a Deus. E quando você está sujeito a Deus, você está resistindo ao diabo. E quando a gente se sujeita a Deus, resiste o diabo, o que, que acontece? Ele não é doido. Os olhos do Senhor estão sorrindo para você. Agora, quando a gente tem vergonha, os olhos de Deus estão lacrimejando. Estão chorando por causa de você. Fala, meu filho. É o que, né? Meu filho Conselhos paulinos Do pastor Para quem ainda tem ouvidos Não abdique da tua identidade Você é o um filho do de Deus Todo-Poderoso Tem orgulho disso Você tem parte com o Todo-Poderoso Não te envergonhes disso E você vai ouvir No tempo oportuno É meu filho e eu não tenho vergonha de você, de ser chamado seu Deus. Diga para quem você quiser que eu sou teu Deus, porque eu tenho orgulho de você. Que Deus tenha orgulho de você, que Deus tenha orgulho de mim, que Deus tenha orgulho de nós, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Evangelho de Jesus. Que você viva para Ele. Não tem a ver com religião, com igreja local, com denominação. Né? Hoje a gente idolatra as instituições. A Adore a Deus, viva para a glória dele. Você vai ver que a vida dá uma guinada, a vida vai sorrir para você. Porque o Todo-Poderoso está sorrindo para você. E que isso seja uma realidade na tua vida em 2011. Ainda dá para desejar a você um feliz 2011. Que 2011 seja o teu ano. No nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda ele bem forte. Vamos adorar.